0: Spessart Gebabbel, der Podcast rund um Tourismus, Freizeit, Genuss, Kultur und Natur im Spessart und mein Viereck. Heute mit
1: Christoph Hühnlein und Markus Schmidt vom
2: Marionettentheater Puppenschiff. Ich glaube, Marionettentheater oder Figurentheater ist eine ganz eigene Welt, zu sehen, wie eine, eine Marionette, die ja letztlich aus Holz und Stoff und Schrauben besteht, mhm. ähm, zu leben anfängt.
0: Und ich habe den alten Mann, den Selim, den Gelehrten spielen müssen. Und er ist alt und tatterig. Aber ich glaube, an diesem Tag hat er (lacht) besonders gezittert einfach.
2: Die zwei Bühnenarbeiter, Bachinger und Schupinski, die (lacht) auch den Kindern beibringen wollen, wie man denn eigentlich gescheit blatt babbelt. Du fängst einfach an mit Flaschwurst. Wenn das Publikum mal bei uns im Haus ist, und das Mhm. ist ja einfach, der Theatersaal hat ja eine eigene, wahnsinnig tolle Atmosphäre. Wer mal da war, ist absolut begeistert. Heute habe ich einmal wieder gleich zwei Gäste
1: hier im Studio bei mir zum Gespräch. Und zwar sitzen mir gegenüber Christoph Hühnlein und Markus Schmidt. Christoph ist 39, arbeitet hauptberuflich als Mechatronikingenieur und wohnt in Aschaffenburg. Markus ist freischaffender Künstler, blickt auf 48 Lebensjahre zurück und ist darüber hinaus beim Projekt Heimathub angestellt, was so spannend ist, dass wir vielleicht da auch mal eine eigene Folge drüber machen, aber das nur nebenbei. Christoph und Markus wirken beide seit vielen, vielen Jahren für den in meiner Schaft beheimateten Verein Puppenschiff. Das Puppenschiff bietet vor allem Marionettentheater für Kinder und Erwachsene und macht dabei auch vor Shakespeare, Dr. Faust und der Odyssee nicht Halt. Das war natürlich Grund genug für uns hier beim Spessartgebabbel, die zwei hierher einzuladen, um zu erfragen, was zum Theaterbetrieb dazugehört, wie man ein solches Stück überhaupt plant und umsetzt und welche Rollen meine beiden Gesprächspartner dabei einnehmen. Ich sage
2: herzlich willkommen
1: und hallo Christoph und Markus.
2: Hallo Michael, freut mich, dass wir hier heute bei dir sein dürfen. Ja hallo, schön, dass wir
0: heute beim Spessartgebabbel da sein dürfen.
1: Wunderbar, ich habe es schon ein bisschen anklingen lassen am Anfang. Es gibt einen Verein, der macht Marionettentheater und zwar in Meinerschaft und das Ganze heißt auch noch Puppenschiff.
2: Seit wann kann man das denn da überhaupt erleben? Das Puppenschiff als Theater gibt es jetzt nicht in Meinerschaft im Haus, aber gibt es schon seit 1973. Der Gründer Bernd Weber hat das Theater gegründet, hat das Ensemble gegründet, hat Marionetten gebaut und in verschiedenen Locations in und um Aschaffenburg gespielt, unter anderem auch im Stadttheater. Und seit 1989 bzw. 1990 gibt es den Saal in Meinerschaft, das Puppenschiff in Meinerschaft, Theater in der Gro- äh, Krone, in dem wir seitdem unsere Vorstellungen vorführen. Man kann dazu sagen, das ist schon
0: auch ein ganz besonderer Saal, weil der wurde damals von dieser Gruppe übernommen und einfach erstmal überhaupt als Theater ausgebaut. Also es ist auch ein sehr eigengestaltetes, tolles, kleines Theater.
1: Was war da vorher drin?
0: Oh, der Saal hat eigentlich eine ganz lange Geschichte mit ganz unterschiedlichen äh, Nutzungen. Ähm, es ist eigentlich ein Wirtshaussaal. Mhm. Wurde auch genutzt äh, nach dem Krieg von Amerikanern. Es war ein Kino oder eine Disco auch drin. Es war auch schon, soweit ich weiß, irgendwie eine äh, Fabrik, also äh, äh, Schneiderei drin zum Beispiel. Also ganz eine ganz
1: lange, bunte Geschichte, wie es bei vielen Witzhausseien so der Fall ist. Okay und
2: ähm, seit wann seid ihr beide jetzt dabei bei diesem Marionettenpuppenschiff? Ich habe seit 1995 angefangen, es war so, dass Bernd Weber damals äh, in den Sommermonaten mit Kindern Menschentheater, das gab eine Jugendtheatergruppe, die hieß Der Wundervogel, da war ich noch sehr jung, ja, habe dann 1995 auch mitgespielt und im Anschluss daran hat das Team vom Puppenschiff gefragt, ob wir nicht Lust hätten Marionetten spielen zu lernen und das waren ganz viele Freunde, eine ganz tolle Truppe und da haben wir angefangen, Das Marionettenspielen zu lernen, das Theater lieben zu lernen. Und ja, seitdem Mhm. bin ich mit Begeisterung dabei. Und du, Markus?
0: Ja, ähm, ich bin 2004 dazu gestoßen. ähm, Das heißt ja gute zehn Jahre ungefähr später. Und da war es so, wir sind, also ich und meine Frau, sind aus Würzburg wieder in meine Heimat hierher zurückgekommen. Und in Würzburg waren wir immer äh, auch bei verschiedenen Figurentheatern haben uns die angeguckt. Mhm. Wir haben geguckt, na, was gibt es denn hier in der Region eigentlich? Und es war tatsächlich so, dass ich das Puppenschiff bis dato nicht kannte. Mhm. Und äh, wir sind hingegangen in eine Vorstellung und haben uns das angeguckt. Und dann stand dieser schöne Zettel, den es auch heute noch gibt. Wir suchen Mitarbeiter äh, an der Theke. Und da haben wir uns gedacht, ach, naja, jetzt sind wir hier wieder da. Was könnten wir da eigentlich machen? Spannend ist es ja, es ist toll. Fragen wir mal nach und äh, so äh,
1: bin ich zum Puppenschiff gekommen. Und dieser, dieser Name Puppenschiff, der wirft ja schon Fragen auf. Seid ihr dabei seid, heißt das so. Wisst ihr, warum das so heißt oder habt ihr eine, eine Vermutung? Also ich weiß nicht, wie der Name entstanden
0: ist, das ganz mhm. klar nicht. Es hängt... Äh, Eine der historischen Dinge, die im Theater hängen, ist ein großes Banner, Mhm. eben mit einem äh, genähten Schiff und Mhm. Puppen, äh, das sicherlich, denke ich, äh, zu Anfang auch bei Vorstellungen dabei war. Ähm, Also die Entstehung des Namens kann ich wirklich
2: tatsächlich nichts dazu sagen. Da muss ich auch wirklich passen, wie genau der Name Puppenschiff entstanden ist, weiß ich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass auch einfach so ein Schiff bewegt sich in alle Welt, bringt Theater zu den Leuten und äh, ankert hier und da, um eine Vorstellung zu spielen. Hm. Und ihr macht beide auch, also wirklich bewegt Marionetten, wenn ihr da Aufführungen habt? Ja, also ich habe tatsächlich als mit dem Marionettenspielen angefangen. Mhm. Das ist das Erste, was ich im Theater sozusagen gelernt habe. Ähm, bin da eben jetzt seit vielen, vielen Jahren Marionettenspieler. Habe schon, ich würde sagen, fast alle Rollen, die es bei uns gibt, äh, mal selbst geführt. Und habe aber in der Zwischenzeit natürlich auch ganz viele andere Dinge getan. Wir produzieren alle unsere Stücke selbst. Alle Marionetten werden selbst gebaut. Mhm. Ähm, Es gibt die ganze Licht- und Tontechnik, die irgendwie betreut werden will und muss. Und dann natürlich auch hinter den Kulissen alles, was Werbung für Vorstellungen betrifft. Äh, An der Theke, Thekenverkauf und so weiter. Mhm. Vorverkauf der Karten. Also gibt es ganz, ganz viele Dinge, die ich schon zum Teil am Rande, zum Teil vollumfänglich einfach gemacht habe.
1: Ja, äh, Markus, du spielst auch Marionette. Ist das schwierig zu lernen? Wie, wie Gibt es da einen Lehrer oder ist das mehr, mehr oder weniger aus dem Bauch heraus? Wie läuft sowas ab?
0: Also, das Lernen vom Marionettenspiel ist auf jeden Fall äh, nichts, was man nur aus dem Bauch heraus macht. Man muss es wirklich auch lernen, das ist so. Mhm. Ähm, bei uns funktioniert es eigentlich so, dass wir sagen: Klar, wir gehen jetzt erstmal, man trifft sich, man geht erstmal mit auf die Bühne, lernt, wie fasse ich eine Marionette an, wie kann ich die führen, wie funktionieren die. Vielzahl von Fäden, was passiert, wenn ich welchen Faden bewege, ja, ja. auch äh, das ist auch was was wirklich eine, eine eigene ja, eine Kunst ist es auch zum spüren, wie, also ich sehe die Marionette nur von oben, mhm. Ja, das Publikum sieht sie anders und dafür ein Gefühl zu entwickeln, das ist was Das entsteht beim Spielen Stück für Stück. Ich weiß noch sehr, sehr, sehr gut. ähm, Wir haben jetzt gerade eben ganz aktuell den Kalif Storch gespielt, das Märchen. Das war tatsächlich mein erstes Stück, was ich auch gespielt habe, Mhm. 2000, ich weiß gar nicht genau. Ich ich habe in der Werkstatt angefangen 2004, vielleicht im Herbst oder 2005 im Winter, habe ich das das erste Mal gespielt und da habe ich... ähm, Unsere Stücke sind immer so aufgebaut, dass es äh, quasi Anfängerrollen gibt. Mhm. Das sind dann da hat man ein oder zwei Figuren im Stück und dann wird man da eigentlich mit herangeführt. Die probt man dann mit dem Team zusammen in Einzelproben, in einer Gesamtprobe und dann steht man das erstmal auf der Bühne. Und ich habe den alten Mann, den Selim, äh, den Gelehrten spielen müssen und er ist alt und tatterig. Aber ich glaube an diesem Tag hat er <lacht> besonders gezittert einfach, weil ich war echt so aufgeregt und meine Hand hat so gezittert. Aber gut, das war das erste Mal. Heute äh, geht man souverän äh, äh, über die Bühne. Ähm, und es ist etwas, das lernt man einfach Stück für Stück. Also Vorstellung für Vorstellung, Rolle für Rolle äh, kommt man einfach äh, da rein. Und je öfter man dann auch wieder ein Stück spielt, desto ja mehr Seele äh, kriegt natürlich auch die Puppe dann einfach. ja hm.
2: äh, Ich würde da mal gerade noch ein bisschen... Ja. Ähm das vielleicht noch ein bisschen herunterbrechen, weil es, soll, es ist an sich erstmal nicht kompliziert, eine Marionette spielen zu lernen. Letztlich, was kann eine Marionette? Die kann Hände bewegen, die kann Beine bewegen und die kann den Kopf bewegen. Hm. Viel mehr geht eigentlich bei einer Standardmarionette gar nicht. Und, und man fängt und sich an, selbst
1: natürlich bewegen
2: als Ganzes, oder? Genau, wenn, wenn sich sie die Beine sozusagen bewegen, kann sie laufen in irgendeine ja, Richtung oder ja. hüpfen. Mhm. Aber letztlich fängt man an, ich fange an, überhaupt eine Marionette zu laufen. Das kann ich mal ganz separat, unabhängig von den ganzen anderen Dingen tun. Mhm. Dann kann ich als nächstes die Marionette hinstellen und kann Armbewegung üben und als nächstes die Kopfbewegung. Und irgendwann fängt man dann an, alle Bewegungen äh, zu, zu koordinieren und gemeinsam dann zu dem Spielen zu bewegen. Ich vergleiche das ganz gern so ein bisschen mit dem Autofahren. Wenn man das Autofahren lernt, dann ist das alles furchtbar komplex. Man muss ganz viele Dinge gleichzeitig machen. Jetzt soll ich lenken und schalten und bremsen und blinken und weiß ich nicht was alles. Und je öfter man das macht und je mehr man das tut, desto mehr kriegt man das irgendwie ins Gefühl. Und jeder, der ein paar Jahre lang Auto gefahren ist, sagt, ja, ich denke nicht mehr über das Autofahren nach. Und ich denke auch nicht mehr über das nach. Ich nehme eine Marionette in die Hand und dann fängt die Marionette an zu leben.
1: Das heißt, jede Marionette funktioniert gleich in der Handhabung oder gibt es da auch tech, ich sage mal technische Unterschiede?
2: Es gibt also vom Prinzip her erstmal sage ich mal jede Menschenmarionette funktioniert erstmal gleich. Es gibt mhm. dann natürlich Marionetten, die noch äh, spezielle Funktionen haben, dadurch mehr Fäden, dadurch komplizierter zu spielen sind, aber auch das kann man alles erlernen. Mhm. Aber letztlich jede Standard-Menschen-Marionette hat das gleiche oder ähnliche Fadenkreuz und funktioniert bei uns genau gleich.
1: Wie viele Fäden hat denn so eine Marionette, Markus? Weißt du das?
0: Das ist jetzt eine gute Frage, jetzt so ganz schnell. Christoph, weißt du es? Neun. Neun. Okay, Standard.
2: Neun. Standard-Menschen-Marionette ja, ja, ja. Standard genau. hat neun Fäden. Ja, ja. Markus hat gerade <lacht> gesagt, viele Marionetten <lacht> aufgehängt.
1: <lacht> Markus hat gerade gesagt, sein erstes Stück war Kalif Storch. Weißt du auch noch dein erstes Stück?
2: Mein erstes Stück war Gockel-Hinkel-Gackeleier. Okay. Und ja. beide Stücke werden heute auch noch gegeben, oder? Beide Stücke sind noch vorhanden. Wir haben tatsächlich Gockelhinkel ja schon lange nicht mehr gespielt. Mhm. Wir wollten das äh, im letzten Jahr äh, im Rahmen der Brentano-Akademie von Aschaffenburg, die ja letztes Jahr gestartet ist, nee, dieses Jahr gestartet ist, Entschuldigung, ich bin schon einmal ein bisschen zu weit. Äh, wollten wir das mit aufführen, aber bedingt durch Corona und Spielausfälle und was eben so alles passieren kann. Mhm. Mussten wir das dann dieses Jahr noch mal ein bisschen zurückstellen haben, aber tatsächlich vor, das Stück im Rahmen der nächsten Akademie, die soll alle zwei Jahre stattfinden, wieder aufleben zu lassen. Also ja, alle Marionetten, alle Kulissenteile gibt es noch, die Tonaufnahmen sind vorhanden und wir können das Stück noch spielen.
1: Was steht noch so auf dem Programm? Was sind so die Klassiker oder Dauerbrenner bei euch, Markus?
2: Also Klassiker,
0: Dauerbrenner absolut sind zum einen bei den Kinderstücken natürlich, ja, Unsere Märcheninterpretation, äh, mhm. da haben wir jetzt äh, ganz aktuell gerade gespielt, den Kalif Storch oder jetzt in der Weihnachtszeit ist äh, ganz klar, gibt es zum einen Weihnachtsgeschichte, den Jamo und das Dromedar äh, mhm. und dann gibt es die Schneekönigin im Winter jetzt, es gibt den gestiefelten Kater einfach, ja, vielleicht eines der klassischen Märchen mhm. überhaupt und auch ein wunderschönes Stück einfach zum Spielen. Es macht einfach äh, super viel Spaß, auch da zum Beispiel diesen Kater zu spielen. Das mhm. ist einfach... Äh ja, es gibt, es gibt so Puppen, da geht man auf die Bühne und man freut sich einfach so, wenn man die in der Hand hat und äh, agieren kann. Ja, ähm, Das ist eine, also diese Kinderstücke, ganz viele Märchen. Wir haben auch äh, bei den Kindern ein paar äh, eigene Stücke von Bernd Weber im Programm oder zum Beispiel auch eine Zauberflötenversion für Kinder, die wir im Programm haben. Und äh, bei den Erwachsenen, ist es so, da haben wir immer eine Mischung zum einen aus klassischen Theaterstücken, Mhm. äh, zum Beispiel Shakespeare-Stücke, da wird jetzt äh, demnächst auch wieder Macbeth auf die Bühne kommen, ein zugegebenermaßen auch düsteres Stück auf der einen Seite, aber mir persönlich macht es spielerisch einfach auch total viel Spaß, weil man hat Zeit zum Erzählen mit der Puppe, bei solch Mhm. einem Stück zum Beispiel. Und das finde ich, was das macht, auch einfach Spaß, wenn man da so mit der Puppe, mit, mit dem Ausdruck der Puppe so ein bisschen in die Tiefe gehen kann. Mhm. Genauso früher haben wir wieder den Faust. Das ist auch mhm. ein, natürlich ein Klassiker äh, im Programm. Und äh, das sind schon auch für den Spieler besondere Stücke. dann.
1: Äh, ja. Aber für Erwachsene, habe ich gelesen, beim Überfliegen des Programms äh, gibt es auch, sagen wir mal, so ein bisschen ironisch-satirisches, oder? Wenn ich lese, mhm. im Western nichts Neues oder so ähnlich, dann äh, habt ihr da auch noch ein paar Dinge. Vielleicht kannst du das auch noch mal erläutern, Christoph. Genau,
2: das sind unsere Kabarets, die okay. auch auch selbst geschrieben, selbst ausgedacht sind. Ähm, wie du gerade angesprochen hast, einmal im Western nichts Neues oder ein anderes heißt, wer ist in mein Fettnäpfchen getreten? Das äh, Fettnäpfchen ist so ein bisschen eine Persiflage auf Schneewittchen mhm. und ja, da kommen natürlich ganz viele lustige Dinge vor und auch trotzdem, dass die Stücke schon, ich sag mal, relativ alt sind, sind sie auch immer wieder aktuell. Mhm. Das Schöne bei den
0: Stücken jetzt im Speziellen auch ist, auch in Bezug zu heute, zum spessart gebabbel, da kommen auch wirklich äh, Aschaffenburger Originale drin vor. Mhm. Also haben wir äh, zum Beispiel Bachinger und Schopinski, also wir haben tatsächlich auch Puppen, die tauchen immer wieder auf, das heißt, wir haben Charaktere, die gehören einfach ins Theater. Das ist äh, Theaterinventar gewissermaßen und die kommen immer wieder vor und die babbeln auch richtig äh, hier Dialekt.
2: Also das ist äh, auch toll. Genau. Die zwei Bühnenarbeiter, Bachinger und Schupinski, die dann auch den Kindern beibringen wollen, wie man denn eigentlich gescheit blatt babbelt. Äh, muss, fängst einfach an mit wascht <lacht> <lacht>
1: Apropos babbeln. Also für die, die es nicht wissen und die noch nie da waren, ich es ist ja
2: nicht so, dass ihr gleichzeitig die Marionette führt und auch sprecht, oder? Richtig, genau. Alle unsere Stücke werden vorher in einem Tonstudio aufgenommen mhm. und wir spielen sozusagen Playback. Mhm. Das hat den wahnsinnigen Vorteil, dass ich auch super gut eine Prinzessin spielen kann, die ich nur echt schwierig <lacht> sprechen könnte.
1: Ja.
0: Es ist auch tatsächlich so, das wird man immer wieder gerade auch nach Kindervorstellungen ja durchaus gefragt und äh, kommt jemand auf mich zu und sagt ja äh, wer warst du denn heute wen hast du denn gespielt und sage ich na ja ich habe jetzt äh, das Don Röschen gespielt und so, du hast das Don Röschen gespielt ja. wie soll das gehen ja also, ähm, also das wird überhaupt nicht wahrgenommen erstmal mhm. so vom Publikum her das ist so ganz spannend äh, finde ich immer und äh, die Überraschung ist dann erstmal groß wie das überhaupt funktionieren kann ja, ja. aber es ist natürlich so wir haben Stücke da kommen vielleicht äh, 30 Charaktere drin vor, gerade in den Kabarettstücken, die könnten wir ja hinter der Bühne gar nicht alle selbst sprechen. Also in ja. der Theaterform, die wir im Speziellen machen, ist das einfach auch ganz wichtig.
2: Und wir haben auch zusätzlich gerade in den Kinderstücken sehr viele Lieder mit drin, sehr viel Musik mhm. und Gesang. Aber trotzdem alles von eurem Team selbst dann aufgenommen, vorher dann wenigstens, äh, zumindest, oder? Genau, ja. ja. Also wir haben... Wir sprechen das nicht alles selbst, unsere Spieler, sondern wir haben da auch einfach befreundete und bekannte Mhm. Schauspieler, Darsteller, die für uns auch gerne ins Tonstudio kommen und da Rollen einsprechen. Okay, jetzt haben wir schon
1: gesehen, wie ihr spielt oder darüber gesprochen. Wir wissen, das wird vorher im Tonstudio aufgenommen. Fangen wir vielleicht mal ganz von vorne an. Wie wie geht's los? Man hat eine Idee für ein Stück und dann, wer kümmert sich darum, dass da dann auch wirklich mal was auf die Bühne kommt und wie läuft das ab?
0: Das Erste, was es gibt, ist tatsächlich äh, zum einen immer wieder der Gedanke, oh, wir brauchen mal wieder ein neues Stück, Mhm. weil wir müssen mal mit was Neuem wieder rauskommen. Das ist einfach auch wichtig, so das Theater am Leben zu erhalten und auch in der Wahrnehmung nach außen natürlich ganz wichtig. Und es ist auch natürlich was, das macht auch uns letzten Endes Spaß, äh, ja, was Neues auf die Bühne zu bringen, was Mhm. anderes zu zeigen, ist für uns eine neue Herausforderung. Dann bringt jemand Ideen mit ein oder mehrere bringen Ideen mit ein, für eine entscheiden wir uns, für eine Geschichte. Überlegung ist dann immer Kinderstück, Erwachsenenstück, was war das Letzte, das sind dann manchmal auch äh, so strategische Entscheidungen, dass man ein bisschen Wechsel drin hat, wo braucht man wieder was Neues. Naja, und dann geht es zum einen an die Entwicklung der Geschichte. Mhm. Wir können nicht einfach das Märchen eins zu eins übernehmen. Wir müssen es an unsere Bedingungen, an das, was wir in der Dramaturgie entwickeln können, auf der Bühne anpassen. Also ja. ein
1: Drehbuch schreiben letzten Drehbuch ne? schreiben ja. letzten
0: Endes, genau. Das ist so der erste ganz wichtige Schritt. Wenn da klar ist, Drehbuch ist klar, Figuren sind klar, heißt es an die Planung, Werkstatt zu gehen und in der Werkstatt Figuren zu bauen, Kulissen zu bauen. Ähm, Bühnenbilder zu malen, das sind alles Dinge, die so im handwerklichen Bereich liegen, das ist das eine. Das andere ist dann zu sagen, so wir haben den Text, welche Sprecher brauchen wir, wie viele Frauen, wie viele Männerrollen haben wir, wer macht die Musik und so Mhm. weiter, dafür eine Idee zu entwickeln und das dann, äh, ja, die Studioarbeit zu machen. Das sind die zwei großen Felder, die dann meistens über mehrere Jahre äh, bearbeitet werden müssen.
2: Von vielen Leuten gemeinsam im Team. Also es gibt jetzt nicht Mhm. einer, der ein Stück schreibt, sondern das wird Mhm. eigentlich immer in einer Zusammenarbeit durchgeführt. Und alle, die spielen,
1: oder zumindest ihr beiden, macht also auch was bei der Stückentwicklung, bei der äh,
2: Werkstatt mit Kostümen vielleicht oder Bühnenbilder macht ihr da auch mit oder seid ihr reine Spieler? Bei uns gibt es eigentlich gar nicht nur reine Spieler. Jeder mhm. hat auch immer noch irgendwie einen anderen Bereich, in dem er sich gerne einbringen möchte, eben sei es in der Werkstatt oder sei es beim Kulissenbau, Bühnenbild malen, mhm. beim Texten mit dabei zu helfen. Und das ist auch, also durch das Team ist
0: das auch letzten Endes bei jedem Stück verschiebt sich das immer, ja. Ja? Also da hat immer jemand anderes äh, übernimmt Verantwortung an einer bestimmten Stelle. Das ist nicht immer fixiert. Durch die, ja, also dadurch, dass das immer über mehrere Jahre geht, auch kommt es immer darauf an, wer ist gerade eigentlich auch hier stärker vor Ort, wer kann Mhm. was machen, wer hat auch ein Stück hauptsächlich so mit eingebracht, mit entwickelt und ja, da gibt es immer ein bisschen eine Bewegung bei uns im
1: Team. Ja, ich denke, es ist ja auch nicht so einfach, nicht jeder kann, das sind ja wahrscheinlich geschnitzte Figuren, oder? Oder, oder die Gesichter? Oder wie werden die gemacht?
0: Die werden modelliert bei uns. Also modelliert, wir haben, okay. Äh, genau, wir haben eine Modelliermasse, so eine mhm. Holzmodelliermasse, wo wir die Köpfe äh, mhm. draus modellieren. Die Hände sind dann auch, die, da haben wir verschiedene Formen, die können wir gießen aus einem Gießholz. Und Körper werden eben dann wieder aus Holz und mhm. verschiedenen anderen Dingen zusammengebaut. Also es ist ein, eigentlich ein großer Materialmix letzten Endes. Aber tatsächlich äh, geschnitzt werden sie bei uns jetzt speziell nicht. Okay.
1: Aber trotzdem braucht man ein gewisses, ja, sagen wir mal, künstlerisches Talent, um sowas zu modellieren auch. Das ist richtig, das ja.
0: braucht man. Aber auch da ist es so letzten Endes... Ähm, man geht zum Beispiel in die Werkstatt und fängt an, einfach mitzuarbeiten. Man mhm. wird mit reingenommen und das ist eigentlich das Schöne am Theater. So habe ich es auch erlebt und das fand ich von Anfang an auch das äh, Wundernswerte am Puppenschiff, dass man da mit reingenommen wird in die Arbeit. Ja, ähm, Ich bin zu dem Theater gekommen und hatte jetzt erstmal keine Ahnung, zum Beispiel von der Technik, die auf der Bühne passiert. Ja, mhm. Heute kann ich genauso Scheinwerfer einstellen und... Äh, mich um solche Dinge kümmern. Ja, ähm, Klar, ich konnte jetzt, weil ich von Beruf aus Bildhauer und Schreiner bin, hm. konnte ich in der Werkstatt, äh, habe ich da viele Fähigkeiten aber die kann ich auch wieder weitergeben, da war ich schnell dabei. Ja, ja. Ja. Aber so äh, gibt man das aber auch an andere weiter. Auch, auch mir selber ginge so, ich habe einen ersten Kopf modelliert, das Puppenschiff hat auch einen bestimmten Stil ja, und hm. da muss man hinkommen. Das ist mir vielleicht sogar schwerer gefallen als manchem anderen, weil ich eigene äh, ja, Vorstellungen habe, wie sowas passieren soll, ja, wie sowas aussehen soll. Mhm. musste ich mich auch erst, da muss ich erst dran tasten und, und reinarbeiten, dass ich sage, das, was ich mache, passt auch dazu und äh, kommt auf der Bühne mit den anderen Dingen auch zusammen dann zum Beispiel. Aber so ist das äh, einfach möglich. Man macht das, was man kann, man bringt das ein, was man kann, und wird eigentlich ganz gut mitgenommen. Und mhm. äh, von daher finde ich das oft auch, also fand ich am Anfang toll niederschwellig eigentlich, da überhaupt mit reinzugehen.
2: Ja. Letztlich ist ja da ganz, ganz viel Handwerk drin ja. und Handwerk kann man zum ganz großen Teil lernen. Mhm. Also ich sag mal, unsere Hände, ja, die, da gibt es Gussformen, weil die wurden mal modelliert und weil wir die immer wieder brauchen, gießen wir die ab und dann müssen die aber geschliffen werden und Schleifen ist einfach ein ja, handwerkliches, ja. eine handwerkliche Tätigkeit, für die ich jetzt, gar keine große künstlerische Begabung brauche. Mhm. Und so kann man das alles schrittweise lernen bei uns. Ähm, wie Markus gerade auch schon sagte, man kann einfach sich da einbringen, wo man entweder schon Fähigkeiten hat oder eine Begeisterung dazu hat und kann dann ganz viel lernen. Mhm. Und auch ich selbst habe ja vorher natürlich noch keine Marionetten bauen können. Mittlerweile kann ich fast alles, ich sag's mal, bis auf Köpfe modellieren. Da <lacht> kommt einfach nichts Schönes mal raus. <lacht> Aber auch ein Gewand für Odysseus-Schneidern würde dir mittlerweile gelingen. Oh, da bringst du es auf den Punkt. Das kriege ich auch nicht hin. <lacht> okay, aber aber da kann zwar mit glaub... der Nähmaschine umgehen, ja, aber also naja, einfache, geraden Nähte. Äh, aber jetzt ein Gewand würde ich mir jetzt auch nicht ja. zutrauen. Also das ist tatsächlich so, dass wir auch für wirklich ein paar Sachen echte
0: Spezialisten haben. Also mhm. das muss man schon auch sagen. Das Schneidern ist, glaube ich, durchaus so ein Fall. Da haben wir einfach äh, für die richtig feinen Gewänder äh, da muss man schon, das ist nicht viel äh, von der Masse her, was ja. an so einer Puppe ja. dran ist, ja. aber gerade die schneidern, das ist schon eine ganz spezielle Sache, also da, äh, das kann da tatsächlich haben wir, auch, da haben ganz wir tatsächlich
2: wenige. ja begeisterte Schneiderinnen oder die das auch einfach schon sehr gut können und schon sehr lange machen und uns da immer wieder und gerne unterstützen.
1: Mhm. Wie ist es mit der Musik, macht ihr die auch selbst oder? Holt ihr euch da sozusagen Komponistenexperten? Das auch
2: ich. unterschiedlich. Also jetzt beim, beim letzten Stück und auch bei dem nächsten Stück, das wir produzieren, äh, macht die Musik maßgeblich der Stefan Sauer, der auch schon sehr lange Jahre bei uns tätig ist. Ähm, wir hatten aber auch schon einfach äh, andere Musikgruppen, die für uns dann für ein spezielles Stück die Musik gemacht haben. Hm.
0: Was man dazu sagen muss, ist äh Christoph hat es vorhin ja schon gesagt, unser Gründer, der Band Weber, war ja selber auch ein begnadeter Musiker. Also er war zum einen in Stockstadt der äh, auch Kirchenmusiker, mhm. hat Orgel gespielt und so weiter. Und es ist gerade bei den Stücken, die er produziert hat, äh, ist er eigentlich auch einfach der Komponist der Musik und äh, der Produzent, spielt auch ganz viel selbst. haben wir immer Gastmusiker dabei, aber das war so der, das Zentrum eigentlich äh, dann auch so da in der äh, Ideenfindung. Da
2: kann man ja sagen, alle Stücke, die Bernd Weber noch produziert hat, und Bernd Weber ist ja leider 2007 verstorben, aber alle Stücke bis dahin hat er alle geschrieben, hat die Musik komponiert und Mhm. hat die Regie geführt. Und äh, seit 2007 haben wir das nach und nach sozusagen übernommen, da immer mehr eben diese Rollen auch auszufüllen. Da das aber nicht eine einzelne Person kann, haben sich da immer Teams zusammengefunden, Mhm. die das dann machen
1: weil wir gerade über die Puppen gesprochen haben, nochmal zum Verständnis, macht ihr für jedes Stück neue Puppen oder kann man auch mal alte
2: sozusagen neu verwenden und neu gewandten und dann sag als mal, andere Rollen spielen lassen? Eigentlich hat jedes Stück so ein bisschen seinen eigenen Stil ja. und wir bauen für jedes Stück neue Marionetten. Es kann mal ganz selten im Einzelfall passieren, dass wir sagen, okay, da gibt es vielleicht noch eine Nebenrolle, die mhm. da passt einfach der Stil von der anderen Marionette sehr gut und dass die dann Vereinzelt mal wieder wird. Dann aber müsst ihr aber doch irgendwo ein Lager haben, wo die alle rumhängen, oder? Oder wie ist das? Unsere
1: Marionetten <lacht> hängen alle
2: bei uns im Theater. Im wahrsten Sinne also des Wortes <lacht> hängen die rum. Ja. <lacht> Richtig, ja. Michael, du kennst unseren Theatersaal, ja? ja. Das ist in der Mitte die Bestuhlung. Wir haben Platz für 99 Leute. Der mhm. Saal hätte noch ein bisschen mehr Platz, aber einfach brandschutztechnisch ist das begrenzt auf 99. Und rechts und links hinter roten Vorhängen hängen die gesammelten Schätze. Mhm. Ja. Schätze ist eigentlich ein gutes Wort, weil wir können es nur schätzen, gezählt hat sie noch keiner, aber ich würde irgendwie Schätzwert zwischen 800 und 1000 Stück, würde ich sagen, würden wir zusammenbringen, ja. Okay. Also es ist echt eine
0: irre Geschichte, ich, also da hängen ja auch Puppen, die ich gut kenne vom Spielen her und so weiter, es hängen auch Puppen, die habe ich noch nie in der Hand gehabt, das mhm. muss man auch sagen, es sind wirklich auch historische Schätze dabei, wir haben auch noch Puppen, die, die hängen dort nicht, die sind eingelagert von dem aller, ich glaube, es ist wirklich das aller allererste Stück des Kaisers Neue Kleider, was Bernd Weber damals mit äh, äh, Schülerinnen und Schülern auf die Bühne gebracht hatte. Und das ist tatsächlich äh, ein Wahnsinnskulturschatz, muss man wirklich sagen. Könnte es man fast ein, Museum
1: noch draus machen, ne? Ja. Also... Ähm, Material
0: wäre genug da. Ja. Ich, bin, ich bin auf der einen Seite froh, dass wir äh, kein Museum draus machen müssen, mhm. ja, weil wir haben die meisten Puppen tatsächlich noch ja. äh, Im, Einsatz. im Einsatz. ja. Von daher ist das Thema mit dem Museum jetzt nicht äh, so vordergründig. Aber was tatsächlich so ist und äh, mit jedem neuen Stück haben wir ja wirklich das Problem, wohin damit? ja. Mhm. Also wieder 10, 20 Puppen mehr, ja? wieder ja. Kulissen mehr und es bei uns platzt eigentlich auch das Kulissenlager platzt bei uns eigentlich aus allen Nähten. Und äh, es ist natürlich so, es wäre auch super spannend, äh, Puppen oder Stücke mal äh, einfach an sich zu präsentieren und anschauen zu können. Schlicht den Raum haben wir nicht. Ja? Also es wäre eine ja. super tolle Sache. Ja. Und es ist wirklich, äh, das sage ich auch als äh, ja, Kulturarbeiter, äh, der ich bin, es ist ein Wahnsinnsschatz, der da äh, über diese Jahre hinweg entstanden ist. Es ist ein Irre wert, was da ist.
1: Was glaubt ihr, oder vielleicht sind diese Puppen ja auch Teil der Faszination, aber was glaubt ihr, warum gehen so viele, Kinder vielleicht noch eher, aber auch Erwachsene, in Puppenspielstücke?
2: Was, Was reizt die Menschen daran? Sie könnten ja auch, in Anführungszeichen, ins richtige Theater gehen. Ich glaube, Marionettentheater oder Figurentheater ist eine ganz eigene Welt, zu sehen, wie eine eine Marionette, die ja letztlich aus äh, Holz und Stoff und Schrauben besteht, Mhm. ähm, zu leben anfängt. Und wir haben bei uns äh, die Bühne, man sieht normalerweise die Spieler nicht, das heißt, es ist eine Guckkastenbühne, es gibt Mhm. einen einen Guckkasten und man hat als Zuschauer erstmal keinen Vergleich zu einer Größenrelation. Also die Marionetten wirken zum Beispiel viel größer, als sie in Wirklichkeit sind.
1: Mhm.
2: Und Ähm, ja, das gibt einfach eine ganz eigene Faszination.
1: Und seid ihr zufrieden mit mit, mit dem Zuspruch von Zuschauern? Also merkt ihr da Entwicklungen? Wird es mehr, wird es weniger oder
2: zeigen sich die Leute erst später begeistert? Wie, wie, Wie nehmt ihr euer Publikum wahr? Also unser Publikum, wenn, wenn das Publikum mal bei uns im Haus ist, und das mhm. ist ja einfach, der Theatersaal hat ja eine eigene wahnsinnig tolle Atmosphäre, ähm, wer mal da war, ist absolut begeistert.
1: Mhm. Also das kann ich nur bestätigen, ich selber habe auch ein paar Stücke gesehen, Odysseus und ich glaube 20.000 Meilen unter Meer habt ihr auch. Uh, Macbeth war ich auch und ich war am Anfang auch erstmal, ne, Puppentheater, hm, naja, und danach war ich wirklich ta- tatsächlich begeistert, nicht nur von der Atmosphäre, sondern auch von diesem Zusammenspiel von Puppe und ähm, ja, Requisite oder Bühnenbild, dieses farbenfroh und wie die sich bewegen, also ich kann es nur weitergeben und Werbung machen. Ähm, du wolltest aber noch einwenden, wenn sie mal da waren, sind sie begeistert, aber offensichtlich
2: kommen viele Leute erst gar nicht oder wo wolltest du rauf hinaus? Es ist natürlich auch ein großer Punkt, ja, dass wir, dass wir außenwirksam sind, dass man mhm. uns überhaupt sieht, bei der wahnsinnigen Fülle an Angeboten und Möglichkeiten, die es gibt. Wir sind ja, ich weiß gar nicht, ob ich es eingangs schon mal erwähnt hatte, alle ein, ein vollständig ehrenamtlich betriebenes mhm. Theater. Also alle haben irgendwie noch einen Dayjob zu bewältigen. Und es gibt einfach wahnsinnig viele Aufgaben, um überhaupt jetzt unabhängig von neuen Stücken, die entstehen oder Proben, die einfach im Hintergrund auch getan werden müssen, dass so eine Vorstellung funktionieren kann. Mhm. Und da ist natürlich der Kartenvorverkauf und die Werbung spielt da eine große Rolle und wir könnten da noch viel mehr Zeit investieren, um ja mhm. uns nach außen darzustellen oder viel breiter Werbung zu machen. Wir hatten, das ist jetzt so ein bisschen schwierig zu beantworten, jetzt aktuell sind die Zuschauerzahlen sehr gut, also die, mhm. das Haus ist immer relativ voll, das heißt noch nicht ganz voll, also es, sind, es gibt noch Karten auf jeden Fall, ja. aber ich weiß jetzt zum Beispiel am Wochenende ist eine Vorstellung, da sind schon 90 von 90 äh, 99 Karten verkauft. Mhm. Das heißt im Moment sehr gut, ist aber glaube ich auch so ein bisschen Corona geschuldet, so ein bisschen nach Corona. Man ist vielleicht ein bisschen mehr kulturhungrig und ähm, ja, bin ich gespannt, wie sich das noch so ein bisschen weiterentwickelt.
1: Mit Ausnahme von der Tatsache, dass man sich eigentlich jedes Stück von euch wirklich mal anschauen sollte, wie kann man den Verein oder euer Ensemble noch unterstützen? Gibt es da Möglichkeiten?
2: Kann man vielleicht sogar mitmachen? In erster Linie natürlich auf jeden Fall mitmachen. Ich sag mal, wie jeder ehrenamtliche Verein ja. <lacht> äh, gibt es, sage ich, immer genug zu tun, Und wir haben jetzt auch seit äh, dieser Saison, seit September oder Oktober wieder ein neues, ich sag mal Anfängerprogramm gestartet, das heißt wir gehen jeden Freitag im Moment Abend äh, treffen wir uns oder treffen sich Leute im Theater zum Proben, um auch jemand, der das Marionettenspiel noch gar nicht kennt, einfach mal ausprobieren zu können und Mhm. da ganz langsam lernen zu können. Und da vielleicht nochmal, ich hatte ja vorhin ein bisschen erwähnt, man fängt erstmal an, laufen zu üben oder Hände bewegen zu üben und kann dann in relativ kurzer Zeit schon mal eine kleine Rolle bei uns übernehmen, um auch einfach mal mit hinter der Bühne zu sein, dann vielleicht mal ein oder zwei Marionetten dann tatsächlich in der Vorstellung zu spielen Mhm. und wächst da immer weiter rein und hat dadurch natürlich auch eine tolle Gelegenheit, uns kennenzulernen und auch kennenzulernen, was es ansonsten für Möglichkeiten gibt im Bereich Werkstatt, Werbung, hm. Theke und so weiter. Und kann natürlich sehr gerne einfach mit uns wirken. Und spenden darf man wahrscheinlich auch. Und äh, mithelfen, wo immer natürlich es geht. bitte, bitte sehr gerne. Auf unserer Homepage www.puppenschiff.de ist auch ein, ein Spendenlink natürlich. Ähm, mhm. Ich glaube, man kann über Paypal spenden oder überweisen. Das freut uns natürlich immer sehr. Und ganz wichtig ist, kommen, Vorstellungen besuchen und weitersagen. Das wären
1: fast schon die Schlussworte des Gesprächs gewesen. Ich würde aber Markus noch äh, vielleicht bitten, äh, noch ein bisschen Lust zu machen auf ähm, den Rest der Saison, der ja noch läuft, im Januar, Februar, März. Habt ihr bestimmt noch was im Programm. Was sollte man sich da nicht entgehen lassen auf der Bühne bei euch?
0: Ich habe es vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, Äh, im Januar, gegen Ende Januar läuft auf jeden Fall noch der gestiefelte Kater über die Bühne Mhm. und äh, es ist einfach ein wunderschönes Märchen, ähm, das laufen wird. Auch weiter für die Kinder Schneewittchen kommt nochmal ins Programm im Frühjahr für die Erwachsenen, die das große Drama lieben, haben wir den Macbeth. Okay. dann, äh, ich glaube, Richtung Fasching müsste das dann gehen, äh, passt immer ganz gut eben im Western nichts Neues. Das ist lustig auf der mhm. einen Seite, aber leider Gottes, es ist eigentlich ein älteres Stück schon, ein Kabarettstück, nicht mehr das äh, jüngste. Aber immer wieder aktuell, was drin vorkommt, auch ein tolles Stück, äh, eine ja, Western-Passiflage. Mhm. Und dann geht es äh, ins Frühjahr raus. Da haben wir dann auch nochmal im Mai kommt auf jeden Fall nochmal auch der Faust dann auf die Bühne. Und zwischendrin haben wir,
2: jetzt muss ich überlegen. Schneewittchen ist noch im Programm. Schneewittchen und die sieben Zwerge. Und jetzt muss ich nachgucken. Naja, ja, aber auf jeden <lacht> Fall. Das reicht ja schon. Außerdem, man-
0: <lacht> außerdem gibt es auch nochmal musikalisches Gastspiel zwischendurch. Ja. Und ganz aktuell auch wenn wir jetzt nicht äh, alles runterspulen äh, auf eben www.puppenschiff.de mhm. findet man sowieso immer das ganze aktuelle Programm die aktuellen Infos und
1: auch immer in Kontakt zu uns
0: wo okay. man uns auch schreiben kann.
1: Wird da auch schon verraten, ob und wenn ja, an was ihr gerade arbeitet, was vielleicht in ein, zwei Jahren dann neu auf die Bühne kommt? Auf der
2: Homepage wird es noch nicht verraten. Aber ihr vielleicht jetzt oder... <lacht> Aber exklusiv für sehr dich gut. und für die Hörer von äh, Spessart gebabbelt, ja äh, sind wir gerade an einer Produktion des kleinen Prinzen. Mhm. Das klingt... Das ist
1: dann sowieso wahrscheinlich dann für Kinder und Erwachsene angelegt oder... Ja.
0: ja, also Der kleine Prinz ist ein Stück, äh, es ist einfach wirklich für alle Generationen gemacht mhm. äh, und gedacht. Ähm, da haben wir so ein paar Stücke, die, zum Beispiel auch Die Schneekönigin, die läuft auch samstags abends ja eigentlich, aber da auch schon eine Stunde früher wie normal. Die, das fängt auch schon um 7 Uhr an. Es sind, das ist einfach ein Stück, das äh, ja, es ist ein modernes Märchen, kann man ja sagen. Mhm. Und sicherlich eine der bezauberndsten Geschichten des 20. Jahrhunderts, die Antoine de saint exupéry da geschrieben hat.
1: Sehr schön. Vielen Dank, lieber Christoph, lieber Markus. Wer sich bezaubern lassen will beim Puppenschiff, der weiß jetzt, wo er hingehen muss, wo er mithelfen kann, wo er mitmachen kann, wo er spenden kann, aber vor allem, wo er faszinierende Marionettentheaterkunst erleben kann. Es war schön, dass ihr da wart. Ich wünsche eine erfolgreiche Saison, viele Gäste und weiterhin viel Spaß beim Spielen. Dankeschön.
2: Vielen Dank, lieber Michael. Ebenso danke für das sehr angenehme Gespräch mit dir.
1: Ja, danke Michael und danke an
0: alle,
2: die zugehört haben. Dankeschön und hoffentlich bald zu uns kommen.